0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast der Serie Einfach Kunst. Heute sind wir einmal wieder an einem anderen Ort, nämlich in dem Historischen Rathaussaal des Historischen Rathauses. Wir sitzen hier zu dritt. Ich freue mich heute ganz besonders, zwei spezielle und, und sehr liebe Gäste zu haben, Andreas Grebe und Bernd Berleb. Herzlich Willkommen in Kronach. Sie sind beide hier für die Kronacher Kammertheatertage, in dem äh, beide in dem Stück Der Kuss der Spinnenfrau zu sehen sind. Und wir sitzen hier vor einem theatralischen Gemälde, einer, einer Ikone äh, für alle Kronacher, dem Schwedensturm von Lorenz Keim. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie fürs Gespräch zur Verfügung stehen. Grüß Danke,
1: schön, dass ihr da sein dürft. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Ja, äh, wir haben eingangs schon ein bisschen über das Bild gesprochen, äh, weil ich diesen Bezug so schön fand zwischen zwei professionellen Schauspielern und einem theatralisch inszenierten Historiengemälde. Ich denke, das ist ein, ähm, ja, das ist ein, schönes, ein schönes Spiel auf zwei Ebenen. Sie sehen hier ähm, den sogenannten Schwedensturm, ein für die Kronacher sehr wichtiges Ereignis im Dreißigjährigen Krieg, als die Stadt beinahe in protestantische, in schwedische Hände gefallen wäre. Ein hochdramatischer Augenblick, den Lorenz Keim hier festgehalten hat. Wir sehen den Blick auf die Kronacher Stadtmauer, im Hintergrund die Stadtpfarrkirche, Johannes der Täufer, auf der Mauer die Kronacher und ihre tapferen Weiber, darunter die ja, ich möchte sagen, beinahe verzweifelten Schweden, ähm, ein hochdramatischer Moment. Dramatik, Theatralik ist ja etwas, was in Ihrem Berufsleben sozusagen zum alltäglichen Handwerk gehört. Äh, können Sie die Stimmung in diesem Gemälde erfassen? Berührt Sie das? Ähm, was sind Ihre Eindrücke?
1: Ja, man sieht hier ganz schön, eigentlich ist es wie so ein, wie, ja, so ein bisschen wie so ein Zeichentrickfilm läuft das ab. Also so die Figuren stürmen von... Links ins Bild rein, noch ganz euphorisch oder noch ganz mutig, werden dann von den Kronachern, die wirklich alles geben und ihren gesamten Hausrat von den Mauern verzweifelt schmeißen, äh, zurückgeschlagen und ziehen dann verzweifelt und völlig ratlos rechts wieder ab. Und das ist ganz spannend, dass man so die, die Schweden eigentlich sich alle sehr ähnlich aussehen. Also Es ist wirklich, als wären da wenige Schauspieler oder wenige Darsteller, sage ich jetzt mal, irgendwie aus meinem Beruf. Und die sieht man so in unterschiedlichen Stadien, emotionalen Stadien irgendwie. Und Es ist wie, wie ein, also eine ganze Handlung, die in einem Moment eingefroren ist. Und es ist ja auch ein bisschen so, wie, wie Theater funktioniert. Also, dass man einen... Wendepunkt im Leben mehrerer Menschen nimmt und
0: dann da die Essenz draus eigentlich auf die Bühne bringt. Ja, es ist auch ein, in gewisser Weise ein Stück, wo es um Solidarität geht. Die Kronacher erkennen in dem Augenblick jetzt wird es brenzlig, ja, jetzt müssen wir also was tun, denn äh, wenn äh, die Schweden es schaffen, durch die oder über die eingestürzte Stadtmauer in die Stadt vorzudringen, dann äh, wird gebrandschatzt, geplündert, äh, vergewaltigt, getötet. Äh, wir müssen jetzt alle geben, wir müssen jetzt zusammenhalten. Ist ja in diesen aktuellen Zeiten, denke ich, auch so ein kleines Motiv, wenngleich äh, ohne Schweden und ohne Krieg. Aber ähm, diese, diese Solidarität der Kronacher, die man ja bis heute eigentlich spürt, ist hier sehr schön wiedergegeben. In dem Stück, das Sie beide spielen, gibt es da Anleihen? Ich hatte das vorhin in dem Gespräch, das Sie mit der Presse geführt hatten, so ein bisschen mitbekommen. Gibt es da auch Anleihen über das Zusammenhalten, über den Zusammenhalt, über das gemeinsame Bestehen von Prüfungen?
2: Zusammenhalt ist sowieso ein schönes Wort, das hatte die Frau Dr. Löw vorhin, auch im Rahmen des Pressegespräches, wegen dem wir heute hier waren, verwendet. Das ist auch etwas, was uns hierhin brachte. Also ich habe ja hier in dem Sommer 16, 17 schon die Festspiele erleben dürfen und der Zusammenhalt, der Dialog, den wir immer aufrechtgehalten haben, der hat uns jetzt auch dahin gebracht, dass wir im Rahmen dieser surrealen Zeiten doch Kultur machen können und deshalb freuen wir uns sehr hier sein zu können und im Rahmen der Kammertheatertage Kuss der Spinnenfrau zeigen zu dürfen. Wenn ich dieses Bild anschaue, dann finde ich es erst einmal gewaltig. Es ist, ist dynamisch und ähm, wie, wie Sie sagten, es ist irgendwie nicht nur das äh, Gemälde an sich, sondern dieses Gesamtkunstwerk, dass man den Rahmen und, und auch, äh, ja, wie sagten Sie, die Inschriftentafel, die Inschriftentafel darunter, darunter, ja. darunter äh, dass man das noch bedacht hat, und wenn ich mir das als Theaterszene vorstellen würde, dann wüsste ich gar nicht, wie ich diese ganzen Menschen koordinieren sollte. Da ist ja eine unglaubliche Ausstattung, das ist, da passiert viel, viel Leben. Und es ist sicherlich auch der Zusammenhalt der Kronacher, die dann zu dem Sieg oder zu dem ja, Ergebnis führen, dass man gewinnt. Und gewinnen werden wir sicherlich auch in dieser Zeit hoffentlich irgendwann gegen die momentanen Lebensumstände. Wenn, wenn ich das Bild anschaue, dann frage ich mich auch, mit wem möchte oder kann ich mich identifizieren, weil man ja als Schauspieler, der ein Schicksal von jemandem versucht zu erzählen, auch immer empathisch versucht, sich mit jemandem im Bilde zu identifizieren und da würde man sich glaube ich, auch eher auf der Seite einordnen der Menschen, die nicht versuchen, dem anderen was wegzunehmen, sondern ähm, die zusammenhalten, die verteidigen, die ein Miteinander erleben.
0: Ganz außergewöhnlich für die Zeit. Deswegen ist es vielleicht auch ähm, jetzt mal jenseits des Sieges und der Errettung, die man äh, natürlich auch der heiligen Mutter Gottes äh, zu, zu danken glaubte und dem heiligen Michael, dem Schutzpatron der Stadt, aber war es ja doch äh, dieses unerhörte Eingreifen der Kronacher Frauen, die man hier gerne die tapferen Weiber nennt. Eine gewisse Tradition, die sich bis heute hält, ich weiß nicht, ob sie, sie schon mal, ob sie Ihnen schon mal begegnet sind, vielleicht im Sommer, die dann in historischer Gewandung ähm, äh, durch die Stadt ziehen, laut, äh, selbstbewusst und ähm, äh, über jeden Zweifel erhaben, <lacht> im Zweifel bewaffnet mit äh, Bier oder einem Pflasterstein und äh, das war schon, glaube ich, etwas äh, sehr ungewöhnlich, wo so, das Kämpfen ja so eine männliche Domäne war und die Frau also sich um den Haushalt und, äh, und die Kinder, den Nachwuchs kümmerte. Also so ein ganz klassisches Rollenbild, was hier durchbrochen wird und was, äh, was die Menschen so fasziniert hat, dass man den besagten tapferen Weibern ja seit dieser ähm, ja, niedergeschlagenen Belagerung das Recht einräumte bei der... Dann jährlich stattfindenden Dankesprozession, der sogenannten Schwedenprozession, noch vor dem Pfarrer und vor dem Allerheiligsten, vor allen zu laufen, als Dankeschön und auch als Anerkennung. Und das ist ein Recht, auf das viele Kronauerinnen bis heute pochen und sehr stolz sind und also ein, ein Stück gelebte Geschichte. Ähm, die ja auch so ein Lehrstück äh, über das ähm, oder für das Überwinden vielleicht von Widrigkeiten, von Zwängen, von Konventionen, von Beschränkungen ist ähm, ein beinahe modernes Bild, das uns zeigt: äh, Im Grunde genommen klappt es nur, wenn wir zusammenarbeiten. Äh, es, Krieg ist kein Männerspielplatz, sondern äh, wenn es ernst wird äh, kann eine Frau genauso ihren Mann stehen wie vielleicht ein Mann an eine Frau. Also es ist, äh, man kann viel reininterpretieren, aber das ist so ein, ein Gedanke, der mich jedes Mal beschleicht, wenn ich mir das ansehe. Also diese, dieser Kontext, der Hintergrund, das Bild hinter dem Bild. Ja, was sagt uns das eigentlich jenseits des Historischen, was wir dort erblicken?
1: Ja, dass unsere Grenzen auch nur in unserem Kopf sind. Also wenn es darauf ankommt, dann kann jeder sein, also ungeahnte Kräfte entwickeln, denke ich.
2: Wir leben ja auch in einer Zeit, wo das Patriarchat eigentlich noch mehr gelebt wird, als man es für möglich halten sollte, weil einfach die Tatsache, dass wir ganz viele inspirierende, starke Frauen haben. In unserem Theaterstück zum Beispiel sind wir zwar als zwei Zelleninsassen, damit konfrontiert uns miteinander auseinanderzusetzen, aber letztendlich ist es sowohl bei dem Valentin eine Rebellionsgenossin und, und auch ein, eine, eine Liebe, die ihn motiviert ähm, äh, und, und am Leben hält. Und auch bei dem Molina ist es äh, ja, die Mutterfigur, das Matriarchat, was, was eigentlich äh, sein Motor ist.
0: Wo Sie gerade von dem Protagonisten erzählen, vielleicht wollen wir mal ganz kurz über das Stück sprechen. Ähm, um was geht es da? Also, was, können Sie die Handlung kurz zusammenfassen? Also in Buenos
1: Aires in, unter der äh, Militärherrschaft sitzen zwei Gefangene in, in, einem, in einem Gefängnis, ein politisch, ein politisch Gefangener und ein Homosexueller, der aufgrund seiner Homosexualität gefangen ist. Und diese beiden Charaktere könnten unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Also der eine, der sich auflehnt gegen die Diktatur, der andere, der sich mit seinem Sein abgefunden hat, mehr oder weniger. Und ja, da, da treffen zwei Leute zusammen, die, die aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommen, völlig unterschiedliche Ansichten haben und sind gezwungen, sich in dieser Zelle Zurechtzufinden. Ja, und das ist spannend, dass man in diesem, diesem Mikrokosmos einfach eine, eine Entwicklung zeigen kann, die sich irrsinnig beschleunigt, also irgendwie die zwei Menschen, die sich so völlig auf sich gestellt sind, äh, und da, da entwickelt sich alles furchtbar schnell, also sei es Konflikte, sei es Zuneigung, irgendwie wird alles äh, vermischt und kommt dann zur Explosion.
2: Aber was sich entwickelt, das wird noch nicht verraten. <lacht> Letztendlich <lacht> ist es, wie gesagt, sind das die Voraussetzungen. Das ist, womit wir starten. Und ähm, ja, es ist eine berührende Reise, eine sehr intime Reise. Und es ist das zwischenmenschliche Miteinander und, und das Vertrauen und der Zusammenhalt, der dann vielleicht doch auch in einer derart aussichtslosen, beengenden Situation Perspektiven eröffnet.
0: Zuversicht, ja. ja es, ist, es ist spannend, weil ich glaube, so die, die Keimzelle des Konflikts liegt ja genau, also ich meine gut, jeder Mensch an sich kann auch in einem schrecklichen Konflikt mit sich selber leben, aber gerade wenn man Menschen ähm, räumlich einengt, wenn man sie dazu zwingt, ähm, auf engstem Raum miteinander zu leben, vielleicht dann noch die Lebensbedingungen stark einschränkt man kann das jetzt von der Zelle in Argentinien bis in die kleine Stadt kronach im Grunde genommen übertragen, wo man also mit irgendwie dem nötigsten auskommen muss und nicht mal das gibt es also wo, wo so viele Konflikte aufeinandertreffen, dass es, dass es im Grunde genommen kaum, kaum erträglich scheint und am Ende findet aber der Mensch trotz allem immer wieder die Kraft, in all dem Negativen vielleicht auch etwas Positives zu finden, in der Zuversicht, dass es das nicht gewesen sein kann und vielleicht auch aus Trotzigkeit, dass man sich nicht ergibt in das Schicksal, in, in, in die, die, ich sollte schon sagen, Müßiggang, also in die Verzweiflung, die natürlich immer noch ein, ein letzter Ausweg ist. aber dieser, dieser etwas ja, seltsame Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist da vielleicht nicht falsch. Und das ist eine, eine, eine große Motivation von Menschen, egal ob das Polarforscher sind, die sich alleine durchschlagen, ähm, nachdem die Expedition äh, gescheitert ist, ob das Menschen sind, die schier äh, übermenschliche Anstrengungen aufbringen, um sich aus einer Notsituation zu retten. Ich erinnere mich da an diesen Bergsteiger, der sich selber mit dem Taschenmesser den Arm abschnitt, weil er festklemmte in so einer Feldspalte und das überlebt hat und aus Willen vielleicht auch trotz, nein, ich sterbe hier nicht, ich komme hier raus, ich äh, gehe hier stärker raus, als ich reingekommen bin, Menschen, die sich dem Brechen widersetzen und ähm, wie manchmal Bäume, die man sieht, die gestutzt werden und dann an einer anderen Stelle weiterwachsen, wachsen, ja, immer nach oben, immer ins Licht und manchmal viel stärker, als sie es vorher gewesen wären, das sind spannende Parallelen. Ich finde das, find das sehr interessant, also ich werde mir das Stück definitiv, <lacht> definitiv ansehen. Ja. Es ist
1: immer so Segen und Fluch zugleich. Irgendwie. Also wir, wir sehen jetzt so diesen, diesen Widerstandswillen von den Kronacher natürlich, aber es ist ja auch dieser gleiche Wille, der letztendlich die Schweden hierher treibt irgendwie äh, und sagt, ja, wir möchten etwas, was uns eigentlich nichts angeht. Wir <lacht> fallen in dieses Land ein. Also ich, ich weiß jetzt nicht den genauen geschichtlichen Hintergrund, aber das ist, ist ja so ein bisschen das Prinzip, des Krieges und irgendwie so, so hält sich das ja auch, auch die Waage. Also einerseits die Fridays for Future auf der Straße, andererseits äh, die, die Trumps, die immer sagen, ja, Fracking brauchen wir immer noch und irgendwie so, so ist das. Ähm, schaue ich so ein bisschen neidvoll auf dieses Bild, weil es kommt einem so einfach vor damals. Also da gab es irgendwie so Schweden, die waren böse und äh, die Kronacher, die halten dagegen und äh, wir stecken in Zeiten, wo es nicht so einfach ist, finde ich. Also es ist nicht mehr so, ja, schon vor 40 Jahren kommt es einem einfacher vor. Da gab es Khomeini, da gab es die Sowjets, irgendwie da, da waren noch so Linien und das ist alles so verschwommen mittlerweile, dass man nicht mehr weiß, ähm, ja, was das Richtige eigentlich ist, was man, was man tun kann. Also es ist so...
0: Hochkomplex eigentlich. Hochkomplex das geworden. Ja, das also vielleicht
1: liegt es auch daran, dass man jetzt halt in dieser Zeit steckt natürlich, dass man in 20 Jahren sagt, es war ja auch ganz einfach. Aber irgendwie so ist das, es sieht so ordentlich aus. Also da, da auf diesem Bild, da weiß man, ja man nimmt jetzt heißes Wasser und <lacht> schüttet es den Schweden auf den Kopf und dann irgendwann ziehen sie hoffentlich ab. Und sowas wünscht man sich ja heute auch, dass man so, so Möglichkeiten hätte.
2: Ich glaube, ich habe jetzt gefunden, mit wem ich mich gerne identifiziert sehen würde. Und zwar ist oben äh, bei den Kronachern ein älterer Herr, der voller Ruhe, Zufriedenheit, Souveränität herunterschaut. Wie als wenn er gar nicht ähm, aktiv kämpfen müsste, sondern alleine aufgrund ähm, ja, seiner, seiner Erfahrung ähm, dieser Situation trotzt. Sehen Sie den? Ja. Der, weil die, ähm, das ist ja auch etwas Schönes, dass da Generationen von Kronachern praktisch gegen diese Mannschaft von Schweden antritt. Generationen und beide Geschlechter.
0: Ja, es ist um ihn, scheint beinahe so, als wäre es um ihn herum äh, inszeniert. Ne? Er ist der, der Betrachter, äh, vielleicht auch der Erzähler, äh, der sich das alles äh, genau ansieht. Und er ist und, auch der
2: Ruhepol. Also, es ist ja. ein dynamisches, ge gewaltiges To äh, Wabu und, und er hat diese Souveränität und diese Ruhe.
1: Und das sieht so aus, als würden die sich wirklich, also er runtergucken und sich dieser Schwede, der sich gerade hochkämpfen will, so in die Augen gucken.
0: Ja. Also, diese. Äh, Schwedenzeit, in der das Ganze stattfindet, da müssen die armen Schweden immer herhalten, es haben sehr wenig schwedische Truppen eigentlich gekämpft und in diesem, in diesem Moment hier waren bestenfalls die Befehlshaber Schweden, die Truppen kamen aus, aus Sachsen-Weimar, die kamen aus Kulmbach, den benachbarten Fürstentümern, die in der Regel schon zu der protestantischen Seite gehörten und äh, dieses kleine katholische Kronach, dieses gallische Dorf, sage ich mal, bestürmten von allen Seiten und das ja eben dreimal auch ganz massiv versuchten mit immer steigendem Aufwand und äh, mit dem immer gleichen Ergebnis. Es gibt da viele, viele Schilderungen, aber das scheint mir so ein bisschen die Geburtsstunde dieses, dieses neuen Kronachs zu sein. Zum einen, haben wir da die Geschichte von den geschundenen Männern. Das ist also etwas ganz Grauseliges. Vielleicht haben Sie schon mal das Kronacher Stadtwappen gesehen, auch auf der Ehrensäule hier am äh, Melchior-Otto-Platz. Das ist ja auch ein Produkt dieses Konfliktes, also äh, wo Kronacher Verteidiger ausgebrochen sind ähm, in einer Art äh, ja, Kommandoaktion und äh, die Artillerie des das Feindes unbrauchbar zu machen versuchten und dabei überrascht wurden. Und dann hat man sie also ganz schrecklich gefoltert, indem man ihnen unter anderem die Haut abzog. Die anderen Details ersparen wir unseren Zuhörern. Aber es muss ganz grauselig gewesen sein. Und das alles natürlich vor den Augen der Menschen, die da äh, von den Stadtmauern runterguckten und das also alles mithörten und sahen. Und es waren ja ihre äh, Mitbewohner, ihre Freunde, ihre Väter, Söhne, Brüder. Äh, und äh, dieser, dieser Mut, der ist vielleicht auch aus der Verzweiflung herausgeboren, dass man eben schon gesehen hat, wo führt das alles hin? Ja? Wenn wir hier, also welchem Grauen schauen wir da ins Auge? Wenn wir jetzt nicht, wenn wir jetzt nachgeben, ja, es wird nicht besser dadurch, sondern es wird noch schlimmer. Lieber sterben wir im Widerstand, als dass wir aufgeben, Dass wir uns aufgeben und in die Hände anderer, äh, von denen wir im Zweifel keine Gnade erwarten dürfen, weil wir eben uns so hartnäckig gewehrt haben. Es ist ja immer das Problem der, Belagerer, die, äh, der Belagerten, die am Ende nicht mehr aufgeben können, weil sie sagen, all diese Opfer, die wir gebracht haben, ähm, und die auch die Belagerer gebracht haben, führen dazu, dass es ganz furchtbar werden wird. Aber es ging gut aus. Kronach hat sich, hat sich davon erholt und hat sich wirklich, ich habe das vorhin so etwas scherzhaft oder man könnte sagen beinahe respektlos eingefügt, so wie das gallische Dorf, ähm, dadurch auch einen Namen gemacht als, ein, ähm, als treue Landeskinder. Kronach gehörte ja zu Bamberg und Bamberg, das Hochstift Bamberg, war ein fürstliches, war ein Fürstentum, ein, ein Fürstbischof regierte es, so ein bisschen wie vielleicht im Vatikan heute, wo der Papst der Landesherr ist und gleichzeitig auch der geistliche Herr. Und ähm, es beschützte ja das Territorium Bambergs vor allem nach Norden hin zu den Thüringern, die, die alle äh, protestantisch waren, der Lehre Luthers äh, nachgingen. Äh, die Nachbarn in Kulmbach, die Nachbarn in Coburg gehörten schon, waren vom alten Glauben oder vom rechten Glauben, wie man damals auch manchmal sagte, abgefallen. Und man war so eine kleine Enklave umgeben, im Grunde genommen von Glaubensfeinden. Und das hat die Menschen, glaube ich, schon zusammengeschweißt. Und dieses ähm, auch katholisch sein in einer Nachbarschaft von Protestanten hat den Menschen so eine gewisse Energie und auch ein, ein Selbstbewusstsein verliehen, was noch bis... In die Nachkriegszeit gewirkt hat, also wo gerade auch dieser katholische Glaube eine große Rolle spielte, also dass man ein katholischer Kronacher ist, ohne jetzt natürlich automatisch jeden anderen Glauben damit abzuwerten. Aber das war eben etwas Besonderes, weil man sich in dieser Traditionslinie sah. Und so ähm, zehrt äh, Kronach im Grunde genommen bis heute von diesem Andenken. Und deswegen ist dieses Bild auch prominent in diesem zauberhaften Festsaal, untergebracht. Man kann ihm nicht entkommen. Aber wo wir gerade bei einer Inszenierung sind, wir hatten ja schon über das Stück gesprochen, in dem wir Sie beide ähm, ab Ende Oktober äh, erleben können. Ähm, wo kann man sich informieren? Ähm, wann sind die Termine? Wo muss man schauen, wenn man ein Interesse hat, Karten zu bekommen für das Stück? Wo kann ich das herausfinden?
2: Ich glaube, am besten ist man informiert, wenn man auf die Seite der rosenberg geht. Das wäre rosenbergverspielede slash ktt.
0: Für Kammertheatertage. Wunderbar. Dann möchte ich das also allen Zuhörern sehr ans Herz legen. Ähm, danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich äh, dafür, dass Sie mit mir über dieses... Ja, über dieses Urbild des Kronacher Selbstbewusstseins gesprochen haben und sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen. Ich freue mich schon auf das Stück Der Kuss der Spinnenfrau ab Ende Oktober in Kronach, Kronacher Kammertheatertage. Herzlichen Dank und eine schöne Zeit in Kronach.